0: Es ist schwer, so viele Jahre kurz in Worte zu fassen. Nach 14 Jahren Profisport ist nun Schluss. Ich habe viel erlebt und war viel unterwegs. Tausende schöne Momente und wenige nicht so schöne Momente bleiben in Erinnerung. Schwer, so viele Jahre kurz in Worte zu fassen, schreibt Marcel Schliedermann, der in dieser Saison beim TVM Stetten noch gespielt hat und jetzt sagt, das war's mit Profihandball und da er so viele Jahre auch in der zweiten HBL unterwegs war ist er heute zu Gast im zweiten HBL-Update. Jetzt geht's los. Mein Name ist Finn-Ole Martins-Kurzform. Viel Spaß. Ja, ich habe gedacht, vielleicht sehe ich ihn noch mal nächste Saison in der zweiten HBL und dann hier im Update. Aber jetzt müssen wir einfach die Folge machen, logischerweise, wenn so eine Zweitliga-Legende auch Tschüss sagt. Hier ist Master Schliedermann. Hi. Moin vom grüß dich. Ein paar Tage ist dieser Post her, aus dem ich eben vorgelesen habe. 15. Mai hast du den gepostet. Was ist seitdem passiert? Existiert dein Handy noch? <lacht> mein Handy existiert. Es war viel los, viele Nachrichten bekommen. Einige waren
1: sehr, sehr überrascht, dass jetzt doch mit 32 äh, vorbei ist. Viele hätten mich gerne noch mal in den Hallen gesehen, wo ich früher gespielt habe, ob es ist oder Eisenach. Oder selbst hier in Mstetten. Aber ja, die Entscheidung ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Aber äh, ja, dennoch bin ich äh, sehr froh, mir oder mir selber ein neues Kapitel aufzubauen mit meiner Verlobten zusammen und
0: uns zieht es Richtung Minden. Was du da machst, musst du uns gleich verraten. Aber erst einmal kann ich mir vorstellen, wenn so eine Entscheidung so lange andauert oder so schwer zu treffen ist, dann ist das hinterher auch eine gewisse Erleichterung.
1: Ja, jetzt im Endeffekt, so wie das Gesamtpaket, worauf wir dann später noch zu sprechen kommen, wie das alles äh, zu mir passt im Moment, ist alles äh, ja für mich sehr positiv verlaufen. Und ich denke, jeder, der von klein auf äh, dem Handballsport eigentlich gewidmet ist und äh, ja damit sehr, sehr eng verbunden ist, Profi sein darf, dem fällt es am Ende schwer,
0: doch äh, loslassen zu müssen und
1: äh, ja, was Neues zu machen.
0: Ich habe aber den Eindruck bei der Recherche auch bekommen, dass es dir nicht schwer gefallen ist, überhaupt in deiner Karriere Entscheidungen zu treffen. Du hast lange in Eisenach gespielt. Ich habe den Eindruck bekommen, da hast du dich super wohl gefühlt, nicht nur familiär, auch sportlich, wurdest dort Kapitän und hast trotzdem irgendwann gesagt: so, jetzt gehe ich einen weiter nach Emstetten. Und jetzt sagst du nach vier Jahren Emstetten: Das nächste Paket steht an, das sieht gut aus für mich. Ich muss wieder eine Entscheidung treffen. Das heißt, so etwas fällt dir auch wenn es schwer ist, überhaupt jemanden zu verlassen, fällt dir eine Entscheidung treffen erst einmal nicht schwer. Ja,
1: mehr oder weniger. Also ich sag
0: mal, man muss gucken, wo man am Ende
1: bleibt einfach. Jeder jeder für sich selbst und was für einen oder jetzt für mich und meine Partnerin das Beste war. Und das war am Ende dann doch Kapitel hier, äh, Buch schließen und was Neues aufmachen. Ich habe im März mit den Verantwortlichen hier beim TV Stetten äh, gesprochen und dann wurde klar, dass die sich auf der Mittelposition neu orientieren, was wiederum für mich heißt, kein Profivertrag mehr. Was machst du jetzt? Ja, dann eigentlich seit Januar war ich, oder habe ich einen netten Anruf von einem gewissen Horst Bredemeier bekommen, der zusammen mit Nils Torbrücke in Minden gesagt haben, ey, wie sieht's denn bei dir nächste Saison aus? Willst du nicht mal auf den Kaffee vorbeikommen? Gesagt, getan, ab ins Auto. Und dann bin ich, ja, Mitte, Ende März, nachdem hier dann alles feststand, habe ich dann gesagt, komm, lass uns mal unterhalten, wie, wie denn das Paket aussieht oder was, was könnt ihr euch vorstellen? Wie stelle ich mir was vor? Haben uns ausgetauscht. Ja, und am Ende ist glücklicherweise eine Trainee-Stelle bei einem Sponsor für mich frei geworden ab 1.8. Plus noch ein bisschen Handball spielen bei der zweiten Mannschaft von Minden. Das heißt, Berufseinstieg ist gegeben. Genau, das war die Voraussetzung. Ich habe jetzt direkten Übergang zum, oder zum Job, arbeite 40 Stunden die Woche und werde versuchen, so oft es geht, abends zum Training erscheinen.
0: Kurzer Schwenk noch zu Emstetten. Wenn die sagen, okay, mit der Position wollen wir uns umorientieren, hättest du auch einfach halb rechts spielen können oder halb links. Du kannst doch alles. Das stimmt.
1: <lacht> ja, das sagen ganz viele. Das ist auch ziemlich lustig. Ja, du kannst du da auch dann eine Spielhalte woanders oder auf einer anderen Position. Aber ja, auf der Mitte fühle ich mich nach wie vor am wohlsten. Und ich denke, man muss jede Entscheidung akzeptieren und auch respektieren. Und ja, wie es jetzt gelaufen ist, ich bin fein mit mir, habe 14 wunderschöne Jahre gehabt als Profisportler, habe das in vollsten Zügen genossen und ja, freue mich jetzt tatsächlich richtig, darauf, wie ich mich denn so im Job schlage. Was so 40 Stunden mit einem in der Woche machen. Und ganz kurz sportlich, GWD Minden 2 ist auch dritte Liga, ne? Nee, die sind abgestiegen. War dritte Liga, okay. Und die wollen aber wieder in die, in die dritte Liga aufsteigen. Und da ich als, ich nenne mich jetzt mal alter Hase, viele werden sagen, ja, der ist doch noch gar nicht so alt, <lacht> wie einige alte Weggefährten von mir, die immer noch aktiv sind. <lacht> aber ja, ich gehöre schon, denke ich mal, zu den Älteren und werde die Jungs oder die, Jung, die Jung, jüngeren Spieler unterstützen, denen ein bisschen was vom Profisport beibringen, wie das abläuft, wie man sich zu verhalten hat und ja hoffe, dass ich am Ende ein großer Eckpfeiler bin, der, der das dann mit mindestens zwei wieder in Richtung dritte Liga schafft.
0: Ist ein unfassbar wichtiges und spannendes Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele Handballer angeht. Wie schaffe ich... Ich will jetzt nicht sagen den Absprung, aber wie schaffe ich den Schritt in die, Be in die Arbeitswelt abseits der Platte? Wie? Weil, weil wir nicht alle ausgesorgt haben im Handball, das ist ja einfach so. Und ich glaube, dass man sich darauf ja, jahrelang vorbereitet, ist ein großer Punkt, den du jetzt geschafft hast. Genau, ich habe vor einem Jahr mein Studium ja beendet und habe dann immer schon geliebäugelt, oder ich arbeite hier
1: in einem Stetten seit drei Jahren schon bei einem Unternehmen, bei einem Sponsor. Und dies alles aber nur nebenher und jetzt haben wir halt gesagt, komm, Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Volleinstieg in den Beruf und ja, jetzt bin ich bei Porta Möbel und werde dann mein Trainee machen, erstmal für zwölf Monate und danach wird weitergeschaut. Aber auch gerade das, mein, meine Eltern haben immer schon gesagt früher, Kontakte schaden nur demjenigen, der keine hat. Und ich denke, ich habe ziemlich, mir ziemlich viele Kontakte und alles, sag ich mal, warm gehalten jetzt oder habe noch mit ganz, ganz vielen Sponsoren Kontakt von früheren Vereinen. Und ich denke, dass das auch so ein, so ein Ansporn sein sollte für jeden Sportler, der egal an, in welchem Verein der spielt in welcher Stadt er lebt, dass er sich sowas immer warm halten muss. Vielleicht ist man später mal auf einen Sponsor angewiesen, der dann sagt, ey, du hast dich früher gut benommen, wir konnten gut miteinander, schau es dir doch mal an, vielleicht finden wir einen Job für dich.
0: Wie lange hat das gebraucht bei dir oder beim jungen Marcel Schliedermann, das, was die Eltern sagen, in den Kopf reinzubekommen? Ja, also ich glaube, am schwersten
1: war das eigentlich, dass die Eltern immer drauf gepocht haben, Junge, mach eine Ausbildung, studiere fertig, mach dies und das. Und ich denke mal so, wenn man so auf die 30 zugeht und ich sag mal, nur nichts Festes in der Tasche hat, da fängt man doch abends schon das Grübeln an und sagt, mh, wenn jetzt was passiert, hast du nichts, deswegen Gas geben, so früh wie möglich, kann ich nur jedem empfehlen, eine Ausbildung zu machen, sein Studium zu beenden. Und dann ist immer noch genug Zeit, glaube ich, das Profi-Dasein zu genießen, um dann nach dem Profi-Dasein in die richtige Berufswelt einzusteigen.
0: Weil das sagt sich ja immer so leicht, aber wenn man, weiß ich nicht, 18, 19 ist und dann kommt das Angebot von einem HSV, dann sagst du, ach komm, hör auf, geh weg mit deiner Ausbildung, ich will jetzt hier Bundesliga-Profi werden.
1: Das Ziel muss man auf jeden Fall haben, weil ich glaube, sonst kommst du nicht weit. Wenn du, bei einem, bei einem, egal bei welchem Verein, sagst, ich möchte Stammspieler sein, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte vielleicht danach noch den nächsten Schritt gehen, ich will erste Liga spielen, ich glaube, das das Ziel im Kopf zu haben, ist sehr, sehr wichtig, aber man muss halt wissen, dass ich glaube, jeder Handballer trotzdem nach seiner Karriere irgendwann mal wieder anfangen muss zu arbeiten. Und das noch, denke ich mal, eine ziemlich lange Zeit und deswegen ist es umso wichtiger, einen Beruf in der Tasche zu haben. Was hast du studiert? Ich habe BWL studiert, Fernstudium in Oldenburg und ja, ich war nicht der Schnellste, aber am Ende umso glücklicher, dass ich es geschafft habe. <lacht>
0: <lacht> Wobei Fernstudium auch immer leichter klingt, genau, als es ist. Genau. Ne? Man muss sich ja selber komplett pushen. Selber
1: motivieren, die ganzen Sachen mehr oder weniger selber mit beibringen. Man sitzt online in, in, in ähm, Vorlesungen und ja, man ist sehr, sehr auf sich allein gestellt. Aber am Ende hat es funktioniert, da bin ich froh drüber. Und ja, nochmal danke an alle Professoren, die mir da auch äh, genügend Zeit und genügend Geduld entgegengebracht haben.
0: Also höchsten Respekt vor allen, die das A neben der, neben der Handballkarriere absolvieren und dann auch noch per Fernstudium, das ist gar nicht so einfach. Jetzt wollen wir aber mal hören, was du eigentlich auf dem Handballfeld alles gemacht hast und deine einzelnen Stationen so durchgehen und was eigentlich für dich am Ende dieser Karriere bleibt. Und bevor wir da richtig reingehen, kommt natürlich unser Außenkorrespondent zu Wort, der uns unseren heutigen Gast erst einmal vorstellt. Sein Name ist Simon Baumgarten. Und seine Rubrik heißt
2: Radio Baumgarten. Süd, Nord, Ost, West. So könnte man die Karriere von Marcel Schliedermann kurz beschreiben. Am 2. Januar 1991 in Ehingen an der Donau geboren, ging es für Marcy in seiner Handballkarriere rasant bergauf. Von seinem Heimatverein, der TSG Ehingen, ging es zuerst weiter in den Süden zum TV Neuhausen, wo er eine Saison auf der Rückraummitte in der Regionalliga die Fäden zog. Nach dem deutschen Meistertitel 2009, den er mit der A-Jugend errang, gab der HSV Handball die Verpflichtung von Marcel Schliedermann bekannt. Er hatte damals einen Fünfjahresvertrag mit den Hanseaten abgeschlossen. In der Saison 2009-2010 lief er für den HSV in der Handball-Bundesliga auf. Zeitgleich hatte er aber ein Doppelspielrecht mit dem VfL Bad Schwartau in der zweiten Bundesliga. Aufgrund mangelnder Einsatzzeit lief er ab der Saison 2012-2013 fast nur noch für den VfL Bad Schwartau auf. Nach Ablauf seines Vertrages ging es für den Ehinger weiter zum THSV Eisenach. Allerdings nicht, ohne bei den wohl größten Erfolgen des damaligen HSV Hamburg dabei gewesen zu sein. Deutscher Meister 2011, DFB-Pokalsieger 2010, Supercup-Sieger 2009 und 2010 sowie die Champions League 2013 stehen auf dem Briefbogen von Marcel Schliedermann ganz oben. Nach dem Wechsel zum THSV Eisenach gelang ihm im ersten Jahr der Aufstieg in die Belletage des deutschen Handballs. Allerdings ging es ein Jahr später auch direkt wieder zurück in Liga 2. Nach insgesamt vier Jahren im Osten der Republik ging es für Marcel zum Abschluss zum TVM Stetten, wo leider nach drei Jahren in Liga 2 ein weiterer Abstieg hinzukam. Aufgrund der fragwürdigen Auswärtstorregel wird sich Marcel leider nicht mit dem Aufstieg aus dem Emsland verabschieden können. Aber was wäre eine Vorstellungsrunde ohne eine Frage meinerseits? Wie schafft man es eigentlich, aus dem Megapark hinaus zu fliegen? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt kommen
1: die ganz, jetzt kommen die ganz, ganz dunklen Seiten hier. Yes.
0: <lacht> so investigativ gehen wir jetzt hier rein. Das finde ich sehr gut. Danke an Simon.
1: Jo, Simon, vielen Dank. Danke für die netten Worte. Nochmal alles... Ich habe, ich habe nebenher alles im Kopf so ein bisschen Revue passieren lassen, habe mich da noch mal ein bisschen reinversetzen, die ganzen Stationen und ja. Ja, wie soll man sagen? Wie fliegt man aus dem Megapark? Also da gibt's. Bist immer, du aus
0: dem Megapark geflogen?
1: Ja, also
0: ja. Ich denke mal. Wow.
1: Jeder weiß, wer am Ballermann ist. Das war auch. Lass mich raten oder lass mich. Boah. schwierig, Wie alt war ich da? 18, 19. Das muss einer der ersten Jahre gewesen sein. Ein guter Kumpel und ich hatten uns zufällig dort getroffen. Mit dem spiele ich gerade noch zusammen. Herr Oliver krechel Grüße. Werde ich ausrichten, wenn wir morgen wieder zusammen trainieren. Auf jeden Fall. Ja, und Wir haben ein bisschen rumgeschakert und da war eine andere Gruppe noch. Und ja, wie soll man das sagen? Sagen wir, die standen ein bisschen außen vor. Und Wir haben da mit reingedanced und so und waren halt schon ein bisschen grob unterwegs, da wir auch ja, unsere Schritte ausgleichen mussten und sind dann quasi fast mit einem umgefallen. Und das haben natürlich die Türsteher gesehen, das war alles kein Stress, wir haben dem, dem, dem netten Herrn haben wir aufgeholfen und dann waren schon die Türsteher hinter uns und die haben uns direkt zur Tür begleitet. Und so fliegt man aus dem Megapark. Allerdings durften wir nach ein paar Stunden wieder rein, das war dann kein Problem. Wir hatten schon ziemlich gut eingetrunken und das war vielleicht gar nicht
2: schlecht,
0: dass wir ein bisschen draußen an der frischen Luft waren. <lacht> <lacht> Aber in, in all den ganzen anderen Jahren ist es dann nie wieder vorgekommen.
2: Es ist
1: nie wieder vorgekommen. Es hat sich auch keiner verletzt. Also das war rein Spaßeshalber.
0: Und die, die hiesige Mallorca-Fahrt, die steht ja noch an, ne? Die steht an, da werde ich aber leider nicht teilnehmen,
1: weil ich erst nicht wusste, wie um, äh, es ausschaut mit Umzug, mit Job und allem. Das war zu der Zeit noch nicht klar. Da werden die Jungs ohne mich fliegen. Und ja, bei mir kommen noch ein paar Sachen auf mich zu, mit Umzug, mein Junggesellenabschied ist noch, Oh. wann der genau ist, das wird auch irgendwann der Zeitraum sein, also in, in ein paar Wochen auf jeden Fall, da weiß ich auch noch nicht, wie wo was, wo es hingeht, dann Urlaub steht natürlich noch an und deswegen habe ich gesagt, ich passe und wer bei einem Aufstieg, hätte ich nachgebucht, wäre mitgeflogen, aber da wir das jetzt leider nicht schaffen zurück in Liga 2, habe ich gesagt, alles klar, dann leider dieses Jahr nicht.
0: Dann erstmal herzlichen Glückwunsch, dass es einen Junggesellenabschied gibt. Dankeschön. Das hat ja wahrscheinlich auch Potenzial, ein legendärer Tag oder Abend oder was auch immer zu werden. Ja,
1: das Problem ist auch schon wieder, da sind schon wieder zu viele Handballer dabei. Also ich habe auch ein bisschen Schiss davor, <lacht> muss ich sagen. Wer, wer, wer steht so auf der Liste? Oh, ich habe auf jeden Fall mal angegeben, ein gewisser Mustafa Wendland, der bei Braunschweig in der Kiste steht, sowie ein Maurice Paske, auch nochmal ein Torhüter, da, da fängt schon an, es sind schon zwei Torhüter auf der Liste. Eintracht Hagen mittlerweile? Ja, dann auf jeden Fall mein Bruder ist dabei, der wird das, denke ich mal, so mitten in die Hände genommen haben. Da wird da schon ein paar Chaoten, meine Cousins werden dabei sein. Also wir sind eine relativ äh, große, bunte Runde mit äh, viel Handballpotenzial. Und ja, mein Schwager und Späß dabei, der ist Fußballprofi selber. Wir sind eine, eine bunte Runde, sage ich mal.
0: Ich sag ja, hat das Potenzial legendär zu werden, definitiv.
1: Ich denke auch. Also ich, ich denke mal, jeder junge Junggesellenabschied ist äh, oder sollte legendär sein oder ist legendär alleine schon mit den Jungs. Ich denke, das erlebt man einmal und ja, das sollte auch jedem guten Erinnerung bleiben.
0: Dein Bruder hat neulich noch gegen dich gespielt, habe ich gelesen. Das war noch ein Highlight. Ja, das war das zweite Mal überhaupt in eurem Leben, stimmt das? Genau.
1: Das war tatsächlich das zweite Mal. Einmal war das nochmal in Neuhausen da habe ich mit Eisenach gegen Neuhausen gespielt. Da war er aber noch lass ihn 17 gewesen sein, glaube ich. Da durfte er mich tatsächlich noch Mann decken. Das war da haben <lacht> wir noch Videoausschnitte, richtig lustig. Und ja, jetzt dann noch mal richtig, also erste Spiel Aufstiegsrunde zu Hause in Emstetten gegen Oppenweiler Backnen. Und
0: wer hat da wen Mann gedeckt?
1: <lacht> er hat ja tatsächlich haben wir uns relativ oft auf dem Feld getroffen, aber da hatte ich wohl dieses Jahr oder diese Saison die Oberhand und haben ich glaube mit sieben Toren oder lass es acht Tore gewesen sein, gewonnen am Ende.
0: Wir hatten letzte Woche schon das Thema Brüder mit Max Emanuel und Oscar Emanuel und da haben wir drüber gesprochen, was Finn Kretschmer gesagt hat über dessen Bruder Nils, dass für ihn das Bruderduell was bei denen ja jetzt ein bisschen öfter vorgekommen ist, weil die sich jede Saison zweimal sehen, dass das für ihn mit die wichtigsten Spiele sind, weil er unbedingt, unbedingt, unbedingt gegen seinen Bruder gewinnen muss. Du hast aber gesagt, klar wollen wir das Spiel gewinnen, aber eigentlich will ich vor allem das nochmal genießen, mit ihm zusammen auf der Platte stehen, äh, zu stehen. Konntest du es genießen? Ich konnte es auf jeden Fall genießen.
1: Das war für mich nochmal ein Highlight diese Saison. Vor allem, weil ich im Kopf natürlich schon hatte oder ich wusste, dass es äh, für mich danach vorbei sein wird. Und dann habe ich es umso mehr noch genossen. Und ja, klar freut man sich. Ich denke, so ein Spiel, mein Bruder muss ich das vielleicht noch ein paar Mal anhören dieses Jahr oder wenn wir uns dann zusammen bei unseren Eltern wieder in Ehingen treffen oder telefonieren, dann werde ich ihm so den ein oder anderen Spaß werde ich ihm dann auch nochmal reindrücken, aber ich darf dann natürlich nicht zu frech sein, weil wie gesagt mein Junggesellenabschied kommt ja noch und da mein Bruder ja das organisiert, ist das wahrscheinlich erst nach dem Junggesellenabschied anfangen zu schießen.
0: Aber muss ja auch sein. Und das wird er ja auch verzeihen. Ich denke mal, trotz der Niederlage, er wird es auch genossen haben. Ich hoffe es zumindest. Wir haben uns danach in den Arm
1: genommen, haben uns ein Küsschen auf die Backe gegeben und dann war wieder alles gut. Trikotausch? Tatsächlich nicht gemacht. Aber ich denke mal, da ich jetzt ja dann ein bisschen mehr Zeit habe, kann ich mir auch nicht so vorstellen, mal zu meinem Bruder runter zu fahren zusammen mit meiner Verlobten und werden uns mal ein paar Spiele von ihm direkt angucken
0: in Oppenweiler. Wir müssen ganz kurz... Über das aus deiner Sicht Negative sprechen. Ihr habt es unfassbar knapp nicht geschafft. Obwohl, Stand jetzt, wo der Podcast auch diese Woche rauskommt, ihr noch ein Spiel habt und theoretisch noch punktgleich werden könntet mit Finnhorst, ähm, ist in den letzten Tagen und Wochen natürlich schon ausführlich besprochen worden, dass Finnhorst aber im direkten Vergleich mit euch unentschieden gespielt hat, aber auswärts gespielt hat und die Auswärtstorregel zur Aufführung kommt. Das heißt, ihr habt logischerweise null Auswärtstore und Finnhorst 25 mehr. Deswegen steigt Finnhorst auf. Jetzt kann man Finnhorst da keinen Vorwurf machen. Äh, das waren jetzt diese Regeln logischerweise, aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern wie es damit euch jetzt geht vor dem letzten Spiel, weil es war ja schon eine fantastische Saison, die ihr gespielt habt.
1: Ja, ich finde
0: es einfach komplett
1: schade, dass wenn man die ganze Saison so souverän ist und quasi Meister wird in seiner, in seiner Staffel, dass das eigentlich keinen Vorteil hat. Du hast keinen Vorteil, bis, ob du Erster oder Zweiter bist. Und ja, das finde ich alles ein bisschen komisch. Das ganze Regelwerk sollte, glaube ich, nochmal zur nächsten Saison oder so nochmal überarbeitet werden, weil wir haben keine Chance, auswärts zu spielen gegen Finnhorst. Am Ende ist es so, man muss es akzeptieren. Aber ja, ist schwer. Ich meine, bei uns entscheiden, glaube ich, zwei Niederlagen, die wir die ganze Saison hatten bis jetzt. Und... Ja, drei Tore entscheiden bei uns eigentlich eine ganze Saison, ob, ob äh, Aufstieg oder nicht. Spielen unentschieden in Aue, unentschieden zu Hause gegen Finnhorst, Ja, und jetzt nochmal unentschieden gegen äh, Ferndorf. Drei Tore mehr. jeweils ein Tor mehr bei demjenigen Verein
0: und äh, du bist eigentlich schon aufgestiegen. Genau. Ein Tor fast mehr, ne? Ein Tor, ein Punkt mehr, weil ihr plötzlich gewinnt. Ja, ja oder ein Tor, ein Punkt mehr, ja. Das ist eben Handball. Manchmal ist es so eng. Ja, ich glaube, das ist nicht nur Handball. Das ist, ich
1: äh, glaube, in anderen Sportarten gab es auch schon mal so enge Sachen.
0: Und das ist dann nun mal der
1: Sport. Der schreibt seine schönen sowie seine nicht so schönen Geschichten. Aber das gehört dazu. Damit wächst man, glaube ich, mit diesen Niederlagen oder am Ende mit diesen Niederlagen. Und man kommt dann umso stärker wieder zurück. Das hoffe ich zumindest für meine Jungs für nächstes Jahr.
0: Und wer wüsste das nicht, wenn nicht du? der in seiner Karriere aufgestiegen ist, abgestiegen ist. Äh, wir haben es eben gehört, bei Titelgewinnen mit dabei war. Was bedeutet dir denn eigentlich in der Nachschau am meisten? Gibt es die eine Saison, bei der du sagst, das war für mich am positivsten?
1: Also ein Highlight würde ich auf jeden Fall natürlich ähm, als ganz, ganz junger Spieler so große Erfolge miterleben zu dürfen. Nicht als fester Bestandteil, sondern einfach als, ja, das heißt, als fester Bestandteil in der Mannschaft, ja, aber nicht auf dem Spielfeld. Das ist, glaube ich, schon was ganz, ganz Besonderes. Ich wurde als vollwertiges Mannschaftsmitglied gesehen, von den ganzen Olympiasiegern, Weltmeistern, Europameistern und bin mit einigen immer noch sehr guten Kontakt. Und ich denke mal, sowas ist immer was, was immer in Erinnerung bleibt, was ich mal sagen kann, ich habe mit dem und dem zusammengespielt und vererbt. Ja. Der Aufstieg mit Eisenach in die erste Liga ist natürlich ein Highlight gewesen, würde ich sagen. Aber auch der Wiederaufstieg mit Eisenach von der dritten in die zweite Liga war auch nochmal so ein Highlight.
0: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ihr seid in die erste aufgestiegen, seid aber auch runtergegangen bis in die dritte und dann wieder hoch.
1: Und dann wieder hoch in die zweite. Ja, Also schon, ich sage ja, der Sport ist manchmal verrückt und ja, gehört dazu. Man wächst daran und wie man sieht, wo Eisenach im Moment steht dass sie sich neu gefunden haben, die haben sich neu aufgestellt und ja, die kämpfen ja jetzt immer noch um den zweiten Platz, um in die erste Liga wieder aufzusteigen. Schaffen sie es? Dieses Jahr ist es tatsächlich sehr, sehr spannend da oben drin und ich drücke ihnen natürlich die Daumen. Also ich würde mich freuen, wenn die Jungs das schaffen.
0: Was ist eigentlich schwieriger, aus der zweiten in die erste Liga hochzukommen oder aus der dritten in die zweite? Boah, also dies Jahr würde ich tatsächlich sagen, es ist dies Jahr schwer schwerer aus der
1: dritten in die zweite zu kommen, aber sonst würde ich sagen, schwerer ist es, sich als Zweitligist in der ersten Liga zu halten. Mhm. Da würde ich sagen, das ist im Moment sehr, sehr schön. Man sieht das natürlich, ein Top-Beispiel ist jetzt äh, Gummersbach, wie man es machen kann als Aufsteiger oder Hamburg damals, die sich jetzt wieder gefestigt haben. Das ist so ein Paradebeispiel, wie man es machen soll oder machen kann. Natürlich, äh, umso schade ist es natürlich jetzt wie Hamwestfalen. Die haben das jetzt ja, die haben dieses Jahr genossen, haben die ganze Erfahrung mitgenommen, aber steigen natürlich äh, jetzt wieder ab.
0: Was aber auch nichts heißen muss, ne? Die Nein, können jetzt überhaupt natürlich nicht mit diesen Erfahrungen, die sie haben, vielleicht irgendwann wiederkommen und dann sind sie schon wieder ein Stück weiter.
1: Meiner Meinung nach wird äh, Hamburg-Westfalen nächstes Jahr wieder um den Aufstieg mitspielen. Mit der Truppe, die sie haben und mit der Erfahrung, die sie jetzt gemacht haben, auf jeden Fall stelle ich Hamburg-Westfalen nächstes Jahr zwischen Platz 1 und 4.
0: Weil vielleicht muss man manchmal diesen einen Schritt nochmal zurückgehen und dann kann man sich vielleicht eher nochmal, eher nochmal halten. Genau, die negativen
1: Sachen auswerten
0: und daraus positive
1: Sachen sehen und dann ja, seine äh, Entschlüsse ziehen und äh, weiterarbeiten. Versuchen, es wieder besser zu machen.
0: Wenn du mal ganz zurückgehst. Wir haben gehört, dass du A-Jugendmeister wurdest 2009 und dann irgendwann auch das Angebot vom HSV kam, also vom anderen Ende von Deutschland. Und du bist so jung. Ja. Das heißt, manchmal, eigentlich ist es ja immer so vorgezeichnet, wenn du eine gute Jugend spielst und erfolgreich bist und großes Talent auch noch zeigst, dann, dann kommst du irgendwann in die zweite Liga, vielleicht irgendwann mal in die erste Liga und dann spielst du dich dann irgendwo da rein. Du kriegst direkt von so einem Weltclub ein Angebot. Wie dreht man da nicht durch? Ja, ich war, also ich muss sagen, ich war
1: tatsächlich sehr, sehr aufgeregt beim Probetraining, als ich eingeladen worden bin zum Probetraining. Da bin ich damals von äh, Stuttgart nach äh, Hamburg geflogen, wurde abgeholt in die Halle und dann stehen da Leute, da war ein äh, gewisser Dimitri Torgovanov auch noch da, der gerade dann seine Karriere beendet hatte und dann kommt man rein, Pascal Hens, Toto Jansen, Matti Flor, ein Hans Lindberg, die da rumrennen und dann man ist, also ich war tatsächlich sehr, sehr nervös, ich glaube ich habe tatsächlich vor dem Training mehr geschwitzt als beim Training, <lacht> weil ich selber so nervös war, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt. Mir wurde da Tugenden beigebracht, von zum Beispiel von den Schildbrüdern auch. Oder von, von allen Älteren, die, die, die da mit so viel Erfahrung auf der Platte standen. Ja, dass man sich einfach dem Allerwertesten aufreißen soll und dann
0: wird man akzeptiert. Also heißt, es ist tatsächlich so, wie man immer sagt, alleine schon das Training mit solchen Spielern bringt einen weiter. Ja, definitiv man
1: man lernt einfach ja dass man einfach erstmal wehmütig sein muss dass man froh sein kann dass man ähm, die Chance bekommt bei so einem Verein überhaupt äh, ja überhaupt äh, unter Vertrag genommen zu werden und und da soll man dann auf jeden Fall auch äh, sich so verhalten ich habe weder Star-Allüren gehabt noch sonst irgendwas oder habe ich auch so gefühlt als wenn ich was besseres jetzt wäre im Gegensatz zu anderen Mannschaftskollegen von mir früher, die zum Beispiel erstmal in die, in die Regionalliga oder in die zweite Liga gegangen sind. Überhaupt nicht. Ich wollte einfach, das war ein Ziel von mir, sich einfach menschlich nicht zu verändern und ich hoffe, dass ich das auch so geschafft habe.
0: Musstest du dich zwischendurch mal daran erinnern? Nein. Das wurde dir im
1: Training immer klipp und klar schon gezeigt. Da, ich glaube, wenn, wenn man gegen Leute rennt wie Igor Hori, der die immer in der 3-2-1 vorne vorgedeckt haben oder ein Bert Rogel, dann wurdest du relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Und wusstest
0: du, woran du arbeiten musst. Du liebst doch aber auch die Abwehrarbeit. Du bist doch auch ein defensiver Handwerker. Ist das in den Jahren gekommen? Oder wurdest du in hamburgischen Zeiten so schon erzogen? Ja, ich
1: glaube tatsächlich auch schon in Neuhausen mit einem gewissen Kurt Reusch als Trainer. Der natürlich die offensive Abwehr geliebt hat, der mit sehr viel Kampf und Akribie da ist. Und wir auch im Handballverband Württemberg natürlich immer schon bekannt waren für unsere aggressive 3-2-1-Deckung. Und das wurde dir dann von klein auf so beigebracht. Und du warst eigentlich immer heißer, heiß drauf, Abwehr zu spielen und schnell nach vorne zu kommen. Man hat es ja jahrelang auch gesehen beim HBW Baling-Wallstätten, die das gemacht haben. Mit einem Litti Edwein zum Beispiel. Die draufgebrüllt. Der hat mir übrigens auch noch eine sehr, sehr nette Nachricht geschickt. Liebe Grüße nochmal nach Baling runter. Wolfgang Strobel in der Deckung. Daniel Sauer. Ich glaube, die haben das vorgemacht, wie die Württemberger oder die Schwaben dann damals äh, ja, von klein auf gepolt worden sind, äh, Abwehr zu spielen.
0: Und das hast du dir ein bisschen als Vorbild genommen? Oder ihr euch damals in Neuhausen?
1: Ja, wir haben das ja. Der Kurt Reusch hat uns das einfach äh, beigebracht. So. Wir haben sehr, sehr viel im Training investiert äh, für unsere Abwehrarbeit. Und damit wächst man auf. Seit der B-Jugend waren wir dann zusammen und sind dann auch deutscher Meister geworden in der A-Jugend
0: zusammen. Wer war damit in der Mannschaft bei dir?
1: Da war Marcel Schiller war mit mir zusammen. Der hat, der hat damals noch auf Halblinks gespielt, übrigens. Dann Dominik Eisele kennt man, glaube ich, noch. Philipp Keinert, weiß ich nicht. Ob man die ganzen Namen noch kennt, es ist schon einige. Einige, einige Zeit her. Aber ja, liebe Grüße nochmal alle meine alten Jungs. <lacht> Zum
0: Paar noch Kontakt?
1: Ja, definitiv. Oder wenn ich auf der... Wenn ich mal durchfahre zu meinen Eltern, dann halte ich mal schnell beim Kaffee oder zum Kaffee bei, bei Eltern von meinen alten Mitspielern, wenn die gerade, wenn ich weiß, dass die nicht da sind und so. Kontakt ist immer noch da. Unsere Eltern treffen sich noch regelmäßig alle und ist auch gut so. Der Kontakt ist immer noch da, egal zu wem und so soll es auch weiterhin sein.
0: Überragend. Das ist ja auch das Schöne am Hand, weil du kannst quasi dann durch ganz Deutschland fahren und überall mal anhalten, weil du überall Leute kennst und über die Zeiten dann schnacken.
1: Das ist auch, man soll das genießen einfach. Man, man lernt so viele tolle Leute kennen und so viele gute Bekannte oder die dann gute Bekannte werden oder sogar Freunde. Und solche, ja, solche Sportfreundschaften sind einfach was Feines, weil man sich irgendwann immer wieder sieht, sei es in irgendeiner Halle, sei es auf einem Spaßturnier oder, oder einfach so privat mal. Und ich denke, man hat da immer was Schönes zum Erzählen und soll auch gut
0: in Verbindung bleiben. Ich habe gelesen, einer aus der Hamburger Zeit, mit dem du noch viel Kontakt hast, ist Matti Flor. Stimmt das? Ja,
1: ab und an. Also jetzt zur Zeit nicht mehr so. Ich meine, der, der gute Matti, der hat selber viel zu tun jetzt als Trainer, genauso wie Toto. Und Aber wenn wir uns sehen oder mal spontan zum Geburtstag gratulieren, dann, dann ist das schon, denke ich mal, in Ordnung, so wie es ist.
0: Hat Matti Flo nicht mal angefragt und gesagt, Marcel, ich brauche noch mal so eine Abwehrkante bei mir. Oder muss man in Dormagen unter 23 sein, um damit spielen zu dürfen?
1: <lacht> 23 wäre nicht so schlimm, schlimmer, da kann ich die Zahlen einfach umdrehen. <lacht> <lacht> Nein, aber das also das, das stand immer außer Frage. Wenn dann das also nach Dormagen zu wechseln, überhaupt haben wir nie drüber gesprochen oder sonstiges. Und
0: das ist alles so gut, wie es war. Und damit bin ich zufrieden. War ja auch, war auch augenzwinkernd gemeint. Ja. Hamburg und, wir haben es eben schon gehört, Bad Schwartau. Das ging so ein bisschen Hand in Hand. Das war ja beispielsweise auch bei einem Jan Schult, den wir hier schon zu Gast hatten, der Fall. Das heißt, das war damals eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen beiden Clubs. Immer wieder gab es ja Spieler, die auf beiden Seiten standen.
1: Ja, da war damals noch das äh, Doppelspielrecht äh, aktiv, dass man bis Lass mich lügen... Da war das noch 23, glaube ich. Konntest du zweite und erste Liga spielen. Und ja, dann Janni hatte sich ja entschieden, dann komplett nach Schwartau zu wechseln. Und ich bin dann quasi für Janni nachgerückt und war dann dieser gewisse Pendler, der zwischen Bad Schwarta und
0: Hamburg immer gependelt ist. Als junger Spieler willst du natürlich auch immer spielen, 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 trainieren, 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 noch mehr spielen. Wie ist es mit Regeneration? Muss man sich daran erinnern, dass man auch mal eine Pause braucht? Hat man dann Pause, wenn man so ein Zweitspielrecht hat?
1: Nein. Man hat dann Pause, wenn alle frei haben. Aber haben die einmal frei, musst du zu einem anderen. Oder ich habe damals auch noch ausgeholfen, tatsächlich in der zweiten Mannschaft von Hamburg. Da habe ich quasi in drei Mannschaften gespielt. Und ja, da war nicht viel mit Wochenende oder so. Man hatte dann eine Winterpause und eine Sommerpause und das war's. War natürlich für den Körper eine, ja, eine große Bürde, eine harte Anstrengung, aber da bin ich äh, sehr, sehr froh, dass ich da ohne große Verletzungen von weggekommen bin.
0: Welcher Spieler hat dich auf Mitte am meisten geprägt, wenn du dich da am meisten zu Hause fühlst?
1: Boah, ganz früher war mal Stefan Löfgren tatsächlich mein Vorbild, die ich natürlich äh, jedes Jahr beim gewissen Schlecker-Cup, hieß der damals noch, später Sparkassen-Cup in meiner Heimat sehen durfte, war natürlich ein topbesetztes Turnier immer. Mannschaften wie Kiel, Hamburg, Gummersbach, Weschbrem. Also da war immer ordentlich was los. Ademar Leon früher noch. Und so Mannschaften, Montpellier. Ah. Die sind da jedes Jahr immer zur Vorbereitung hingefahren und dann hat man den natürlich nachgeeifert. Und dann von den Mitspielern? Von meinen Mitspielern. Ich bin tatsächlich immer noch großer Fan von Doma Goldufniak. Ein Guillaume Gilles, der mich auch sehr geprägt hat, muss ich sagen. Das waren so ja, mit, die, mit die Größten, die mich äh, ja, sehr begeistert haben, muss ich sagen.
0: Jetzt kennt man ganz viele Geschichten, so ein bisschen oder zumindest die Fotos, dass dann natürlich nach dem Titelgewinn auch gut gefeiert wurde. Jetzt musst du uns mal mitnehmen in diese Zeit. Es gab ein Pokal, ein DHB-Pokal müssen wir noch sagen. Simon hat dich vorhin zum Fußballpokalsieger erklärt. Ja. Aber ich glaube, du hast nicht noch den Fußballpokal gewonnen oder warst du auch relativ talentiert im Fußball?
1: Viele werden jetzt lachen, aber tatsächlich war ich noch da oder ich würde immer noch sagen, ich gehöre zu dem oberen Drittel bei uns jetzt oder habe zum oberen Drittel in jeder Mannschaft gehört, die einigermaßen gut kicken können. Aber ich denke, dass es zum DFB-Pokal nie gereicht hätte.
0: <lacht> aber bei Alt <lacht> gegen Jung warst du immer vorne mit dabei? Ja, immer.
1: Immer Vollgas gegeben, immer versucht zu gewinnen und ja, das ist, der, der, das ist einfach so ein Reiz für einen Handballer, wenn man zum Beispiel mal Fußball spielt, dann will man auch gewinnen, egal ob man bei Jung oder bei Alt ist.
0: Da geht es auch zur Sache. Es werden ja auch so Listen geführt.
1: Ja, haben wir auch. Und ich muss auch tatsächlich jetzt dieses Jahr unsere Jungen loben. Da steht im Moment, da muss ich gleich den Herrn Krechel nochmal fragen, weil er ist dafür zuständig, die Liste zu führen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir 17 zu 16 tatsächlich nur führen. Und bei 20 muss dann derjenige ein Kabinenfest ausrichten. Es kommt also noch zum Showdown. Ja, das wird doch zum Showdown kommen. Da ist jetzt heiße Phase diese Woche noch beim Fußball.
0: Zurück vom Fußball, wo wollte ich denn hin? Ich wollte zu den Feiern. Ja, du hast einen Pokal geholt. Champions League, Deutsche Meisterschaft. Alles hat Hamburg einge eingefahren. Wie wurde denn dann gefeiert? Ja, sehr groß auf jeden Fall. Sehr groß, wenn man dann auf dem, ich glaube nach
1: der Deutschen Meisterschaft war das, auf dem Marktplatz in Hamburg äh, ankommt vom, oder vom Rathausplatz und da sind plötzlich 15.000 Leute dann muss man schon mal schlucken und muss man mit den Tränen kämpfen, ob das alles jetzt echt ist. Aber wunderschöne Momente, immer groß gefeiert, viel Tamtam -Tam auch drumherum gewesen. Und ja, also wird immer in meiner Erinnerung bleiben. Ob es die Mallorca-Fahrt war danach zu dem damaligen Mäzen Andreas Rudolf oder, oder ob es große Feiern im East Hotel in Hamburg waren. Da werde ich immer, immer gerne dran oder zurückdenken und sagen, das war meine richtig geile Feier.
0: Jetzt konnten die natürlich alle richtig gut feiern, aber wer war das Feierbiest?
1: Boah, schwierig, schwierig.
0: Da muss ich tatsächlich
1: sagen, dass sich alle ziemlich wacker geschlagen haben. Und alle auch immer ziemlich lange. Das muss ich tatsächlich sagen. Also feiern, <lacht> feiern konnten wir früher damals alle, egal in welchem Alter. Ob ich da als Jungspund war ich ebenfalls mit vorne dabei, als auch die etwas Älteren. Ich muss sagen, wir haben uns alle recht gut geschlagen. Da war keiner, der früher mal ins Bett ist oder so. Wir haben echt
0: versucht, alle immer durchzuziehen. Krass. Gut, nach den Erfolgen auch logisch. Ja,
1: das gehört dann auch dazu, finde ich. Auch jetzt, egal, egal, worum es äh, geht. So eine, so eine Mannschaftsfahrt nach der Saison hat ja auch sein Schönes. Nochmal mit allen diejenigen, die die noch die noch im Verein sind und, oder den Verein verlassen, nochmal die Abschlussfahrt genießen und sich nochmal richtig verabschieden und zusammen auch zu feiern.
0: Bad Schwartau, da müssen wir drüber sprechen. Bevor wir das tun, spricht ein anderer Kollege, der neulich hier erst schon mal Grüße hinterlassen hat. Da war es an Dennis Klockmann und jetzt hat er sich nicht nehmen lassen, auch dir eine Sprachnachricht zu schicken. Hier kommt der König von Schwartau, wie er genannt wird,
3: Jan Schulz. Ja, lieber Marci, jetzt äh darf auch ich dir ein paar nette Worte ausrichten. Äh, ja, wir kennen uns dann mittlerweile auch schon seit ja, knapp 15 Jahren. Und damals äh, warst du mit deiner äh, Zac Efron-Gedächtnisfrisur zum Probetreten von HV. Das hieß hier Scholle, äh, junger Spieler, kümmere dich mal um den Neuen. Ja, gesagt, getan. Auf einmal saßen wir beide irgendwo in Altona an seiner großen Kreuzung bei einem kleinen Chinesen äh, und haben uns Ente und Hum bestellt. Und ja, ich glaube, da ging dann eine, eine großartige Freundschaft los. Ne? Du bist dann irgendwann auch nach Spadau gekommen, wo wir eine tolle Zeit zusammen hatten. Du auch nebenbei immer noch beim HSV gespielt hast und äh, ja dadurch dann ab und zu auch mal bei bei uns äh, im Hause Christans ja dann gemächtigt hast, wodurch bei uns glaube ich noch eine, eine viel engere Freundschaft und Bindung entstanden ist. Ähm, ja Auf dem Feld haben wir uns auch immer immer super gut verstanden. Ja, du bist immer ein sehr, sehr lustiger Zeitgenosse, wir haben immer sehr viel Spaß miteinander gehabt, ob es auch im Feld war oder auch neben dem Feld beim Feiern oder auch bei äh, ja, Angelausflügen, auf dem Kutter, auf der Ostsee, wo du ja heute immer noch behauptest, du wärst der beste Angler mit deinem Nimbus 3000, du kannst ja gerne selber nochmal berichten, ob das wirklich so der Fall ist, dass du da so überzeugt von bist. Ähm, ja, aber auch, äh, ich glaube mal, die, die, die schwerste Zeit in deinem Leben nach deinem, deinem schweren Autounfall, äh, wo du auf dem Weg zu uns zum Kaffee trinken warst und die uns schon gewundert haben, warum du nicht kommst. Ja, und dann immer mehr und mehr die Bilder auf der Autobahn gesehen haben, äh, wo uns dann irgendwie klar wurde, dass, dass du da den Unfall hattest und ja, dann sind Maren und ich noch nachts um halb zwölf hochgefahren. Zu Hamburg zu dir in die Notaufnahme auf in, in, in die Intensivstation. Und äh, ja, das war, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Zeit, ähm, die du natürlich aber äh, Bravo-Rulf Bravo, überstanden hast. Ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass du nochmal auf Handballfeld Feld zurückkehrst. Ähm, aber du hast dich da durchgekämpft und ähm, ja, bist eigentlich zu deiner alten Leistungsstärke zurückgekehrt, wenn nicht sogar noch stärker. Und davor kann ich äh, nur meinen Hut ziehen. Ähm, hat mich sehr sehr beeindruckt und hat mich sehr gefreut, dass du den Weg da noch mal geschafft hast und äh, hast ja glaube ich eine ordentlich, sehr turbulente Karriere hinter dir mit Aufstiegen und Abstiegen. Ähm, schade, dass es jetzt äh, mit Amstetten nicht geklappt hat zu so kurz vor Schluss, aber ja ich denke du kannst stolz sein auf das was du erreicht hast, was du geschafft hast und ja, wünsche dir natürlich auf deinem weiteren Weg alles Gute. Äh, ich weiß, wir sind beide nicht äh, telefonisch immer am besten zu erreichen, aber äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir das den Nächsten wieder häufiger hinbekommen, ähm, dass wir da noch weiter in Kontakt bleiben. Also genießt die Zeit, genießt, äh, ja, ich würde ich sagen den Ruhestand, aber den Starten, mehr, mehr ins Berufsleben noch rein und ja, hab einen schönen Sommer und genießt es. Liebe Grüße.
0: Jan Schult.
1: Ja, Mucki, vielen Dank, hab dich lieb. Ja, und das stimmt, wir haben es echt ein bisschen schleifen lassen mit dem Telefonaten. Janni auch mit Tochter und Frau und ich dann mit den ganzen Restlichen Aber ich denke mal, jetzt die nächste Zeit wird es mal, mal wieder dringend Zeit für einen FaceTime-Anruf.
0: Ich erinnere auch noch, weil er das eben mit dem Nimbus 3000 angesprochen hat. Es gibt eine. Das ist eine riesen -Story. Ist das die mit Norwegen? Nee,
1: tatsächlich nicht. Da waren wir in Heiligenhafen, müssen wir da gewesen sein. Da sind wir öfter mal auf, auf dem Kutter und sind zum Angeln gegangen, so mit der halben Mannschaft, die Bock hatten. Und da bin ich tatsächlich in diesen Angelladen gegangen und dachte, ey, ich kaufe jetzt noch mal schön ein, damit ich nachher mir schön die riesen Fische daraus ziehe. Gesagt, getan, Equipment eingekauft und habe dann das Ding Nimbus 3000 genannt. <lacht> schön an der Angel festgemacht, reingeworfen und das Einzige tatsächlich, was ich uns gefangen war, oder gefangen hatte, war Seegras und die haben mich ausgelacht und so ist eigentlich die Story entstanden. Wir haben einige Fische mitgebracht, allerdings die anderen gefangen und ich habe mich damit am Ende gebrüstet, dass ich alle mit dem rausgeholt hatte. So geht die Story eigentlich richtig.
0: Das heißt, das ist auch ein bisschen der Aufhänger gewesen zur großen Frage, wer ist eigentlich der beste Angler?
1: Ja, da sind also die, ich muss ehrlich gestehen, da sind die Jungs mir Einiges voraus. Ich glaube, da muss ich mich tatsächlich jetzt mal, wenn Zeit ist, mit Janni mal an Forellenteich setzen, damit er mich noch mal richtig einweist und mir noch mal zeigt, wie ich da bessere Chancen habe, wenn wir nochmal rausfahren sollten mit dem Kutter.
0: Was fasziniert dich am Angeln? Eigentlich hat mich da ja diese Ruhe.
1: Einfach man sieht nichts außer Wasser und diese Ruhe oder den Spaß mit den Jungs zusammen, Handys sind ausgeschaltet, du hast keinen Empfang und einfach Spaß zu haben mit den Jungs, das hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen. Keine Ablenkung, man konzentriert sich auf sich selber. Man muss sich nicht unterhalten, man kann sich unterhalten. Das war eigentlich so, so, so ein paar Sachen, die mich da echt äh, ja, begeistert
0: haben. Und wie geht die Skandinavien-Geschichte?
1: Da sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, da sind die Jungs, da ist, glaube ich, Markus Hansen, Toni Podbolinski, Jan Schulz, Waschi muss da, muss da noch dabei gewesen sein. Ich glaube, dass die nach Norwegen sind. Die sind zum An Norwegen gewesen, da war ich aber nicht dabei.
0: Verstehe, okay. Ich krieg das auch nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall da, da sollen auch lustige Dinge passiert sein.
1: Das traue ich denen auch zu. Ja. Wenn die ganzen Konsorten unterwegs gewesen sind oder wenn wir alle unterwegs gewesen sind, war es immer lustig.
0: Jetzt haben wir es angetießt und können es nicht auflösen. Das, äh, ich meine, das hat Jan Schult mal erzählt. Das habe ich. Äh, wer, wer jetzt wirklich Hardcore-Angel-Fan ist und das wissen will, der kann sich mal auf meinen YouTube-Kanal. Klicken, fantastisch. Ich meine, da hat Jan Schult das mal erzählt. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es Ich glaube, dass ganz sie tief. da
1: tatsächlich in Norwegen Massen an Fische rausgezogen haben. Aber wirklich Massen. <lacht> ich, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, im, im, im Minutentakt haben die das. Und da, 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 ist, da ist die Story in Norwegen entstanden. Ich glaube, die wollten einfach mal gucken, wie die Fische beißen und sind auf jeden Fall rausgefahren und haben Massen an Fische rausgezogen. Aber da war ich leider nicht dabei. Auf jeden Fall, liebe Grüße an Jan. Auf jeden Fall. Liebe Grüße nach Schwartau, liebe Grüße nach Lübeck. Danke für die Nachricht, danke für die netten Worte. Und ja, Janni wird auf jeden Fall immer Platz in meinem, in meinem Herzen haben als Kumpel.
0: Inwieweit war die Station Bad Schwartau für dich als Handballer wertvoll?
1: Sehr wertvoll. Ich glaube, da in der zweiten Liga zu reifen und echt äh, kontinuierlich Spielanteile abzusahen, ist natürlich äh, Gold wert für einen jungen Spieler. Das rate ich auch mittlerweile jedem jungen Spieler, der wenig spielt. Schaut euch um, sucht euch Vereine, wo ihr Spielanteile bekommt, um euch weiterzuentwickeln. Ich meine, das ganze Training ist alles schön und gut, auch wenn es erste Liga, zweite Liga ist. Aber am Ende entwickelt man sich am meisten auf dem Spielfeld im Wettkampfmodus. Und ja, das war am Ende bei mir so. Da habe ich mich in Bad Schwartau echt sehr weiterentwickelt durch die
0: ganzen Spielanteile. Und hat es, glaube ich, auch eine gute Bindung zu Torge Grewe, oder? Als Trainer.
1: Torge als greve der da war oder davor, war Knorri noch Trainer. Ja. Und wir hatten alle, die komplette Mannschaft war eigentlich sehr, sehr eng, auch mit Trainer und ja, Torge war einer der, derjenigen am Anfang, die mich sehr gepusht haben und gefordert haben auch.
0: Warst du einer, der das Vertrauen braucht, um zu performen oder einer, der aus dem man das rauskitzeln muss, indem man ihn sehr unter Druck setzt? Mein ja.
1: Papa würde jetzt sagen, wahrscheinlich unter unter Druck hast du deine beste, beste Spiele gemacht. Aber ich glaube, jeder oder ich kann für mich sprechen, wenn man ein großes Vertrauen vom Trainer hat, ist man auch ein bisschen lockerer auf dem Feld. Ich habe den Druck geliebt oder war in Drucksituationen gerne auf dem Feld. Und ich denke, bei mir war es irgendwie eine Mischung von beidem. Ver äh, die Verantwortung zu bekommen auf dem Feld und das Vertrauen zu haben vom Trainer, aber auch den Druck zu spüren.
0: Und dabei muss es dein Papa eigentlich wissen. Der war doch selber Trainer, oder? Ja, mein Papa war damals einer meiner
1: Jugendtrainer auch so. Aber wie es dann so ist, ist man dann auch froh, wenn der Papa nicht mehr Trainer ist, dann wird sich daheim
0: und beim Essenstisch auch nicht mehr angeschrien. Und das war dann alles gut so. <lacht> 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 wie kommt es, dass du beidhändig veranlagt bist? Ich kann mit keiner Hand werfen, du kannst mit beiden Händen werfen. Wie geht das? Ich bin ein gebürtiger Linkshänder tatsächlich. Und
1: ich habe äh, in der Jugend auch, meine Cousins haben mit mir zeitgleich angefangen oder ganz früh, sagen wir mal, im Mini-Alter. Und ja, die haben die waren beide mit der rechten Hand tätig. Und dann dachte ich, ach komm, alles gleich machen wohl. Dann fängst es an, mit rechts zu werfen. Und das habe ich dann irgendwo, hab aber mit alles äh, sonst mit links gemacht. Sei es ein Tischtennisschläger gehalten, Tennisschläger oder... Dann tatsächlich habe ich auch mit links geschrieben oder schreibe ich immer noch. Und ja, dann muss es ungefähr 12, 13 gewesen, sein, als ich 12, 13 Jahre alt war, hatte ich dann ja vom Wachstum her Schmerzen in der Schulter und konnte dann mit rechts nicht mehr werfen. Da habe ich gedacht, äh, du hast doch noch einen linken Arm, machst du einfach mit links weiter. Ja, und so ist es dann gekommen. Und dann hatte ich alles immer weiter trainiert, plötzlich beide Arme eingesetzt und habe mich dann auch stetig verbessert. Ja, und dann war ich plötzlich Beitender. Krass. Und hast du tatsächlich mal jede Position da im Rückraum bekleidet? Bei, bei Wenn wir Verletzte oder so in der Mannschaft hatten, dann wurde ich auch von links nach rechts geschoben, wo wir gerade äh, notermann hatten. Und ja, ich habe das auch mit Spaß gemacht. Ich spiele auch unglaublich gerne auf halb rechts zum Beispiel. Da kannst du nochmal meinen Bruder fragen. Der hat das jetzt äh, spüren müssen. Wir hatten nämlich auf der... Nummer 5 gedeckt und ich war dann auf halb rechts und habe mir den dann echt zwei drei mal jetzt im Spiel vorgeknüpft und er hat sich halt nach dem Spiel aufgeregt und hat gesagt ich wusste dass das kommt ich wusste es ich konnte aber einfach ich konnte es nicht verteidigen was ist denn dein Signature Move ja ich glaube tatsächlich
0: äh, die Körpertäuschung und dann mit der linken Hand abgeschlossen zur linken Hand hin ich habe nochmal überlegt wo ich das neulich schon mal äh, gelesen hatte, dass es einen beithändigen Spieler gibt und dann ist es mir wieder eingefallen, jetzt Elias Elefsen, Aski Pagötou, der Feringer, der im Sommer zum THW Kiel wechselt. Der ist auch beithändig. und ich meine, das ist gar nicht der einzige Fähringer, der das kann, dass da tatsächlich einige Spieler in der Jugend sogar ausgebildet werden, richtig, um beithändig zu sein und da habe ich mir überlegt, eigentlich total genial. Das, das macht die ja international plötzlich unberechenbar. Ja, ich glaube, so wie sich der Handball die
1: letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte auch entwickelt hat, der ist immer schneller geworden. Die Leute sind, äh, ja, durch, was heißt durchtrainierter? Durchtrainierter waren die immer schon, aber äh, athletischer einfach. Das, das ist der, dadurch, dass der Sport schneller geworden ist, sind die Sportler auch athletischer geworden. Und man spielt nicht immer nur fest auf einer Position, sondern man, man hat dann seine zwei, drei Positionen. Ich glaube, das wird die nächsten Jahre auch immer so kommen oder noch mehr kommen, dass du einfach universell einsetzbar bist. Und ich schätze mal darauf, äh, ja, werden die Feringer das wohl auch äh, schon trainiert haben.
0: Generell ist es doch auch so, dass der Handball sich immer mehr in Richtung 1 gegen 1-Situation hin entwickelt, mehr Durchbrüche, immer voll rauf auf die Abwehr. Jetzt haben wir viel über den Abwehrspiel vorhin gesprochen, aber nach vorne hin ist doch dieses 1 gegen 1 auch genau das, was du geliebt hast.
1: Genau, ich habe den Kontakt geliebt, Eins-gegen-eins zu gehen, sich durchzubeißen, durchzukämpfen, zwischen, äh, zwischen den Lücken durch und versucht dann immer aus der Na Nahdistanz Tore zu werfen. Jetzt frag mich nicht, warum. Ich es einfach geliebt. Oder ich lieb's immer noch, sagen wir so.
0: <lacht> ja, es ist ja eben auch noch nicht vorbei. Es ist jetzt mit deiner Profikarriere vorbei, dann nach einem Spiel. Wird da noch was gemacht? Ne, es war ja dein letztes Heimspiel in war Stadion. Ja, das war, das schon, war schon,
1: Ich wurde hier verabschiedet. Hatte eine sehr, sehr tolle Verabschiedung. Meine Eltern waren zu Besuch. Und meine Verlobte war auch mit in der Halle und ja. Hatte eine sehr, sehr schöne Verabschiedung. Aber jetzt wird großartig nichts gemacht. Ich werde noch mal ein Abschiedsessen machen in der Kabine und eine Kiste Bier mitbringen um sich dann auch Gebühren von der Mannschaft zu verabschieden im kleinen Kreis.
0: Und da soll es dann auch gewesen sein. Zurück nach Bad Schwartau. Wie kam die Entscheidung, a, den VfL zu verlassen und b, nach Eisenach zu gehen?
1: Ja, ich habe ja oder wusste, dass Eisenach immer schon oben mitgespielt hat in der zweiten Liga und habe ein Gefühl gehabt, dass ich jetzt nochmal ja, noch den nächsten Schritt äh, machen muss. Ich habe mich eher in Bad Schwartau dann so gefühlt, dass... Äh, nicht, dass es sich richtig im Kreis dreht, sondern, dass ich einfach jetzt eine neue Herausforderung brauche. Und dann dachte ich, okay, Ziel von Eisenach war dann die, die erste Saison, in der ich da war, Aufstieg, was wir dann auch geschafft haben. Damit kann ich nochmal den nächsten Schritt einfach gehen für mich selber. Mit einer Mannschaft aufzusteigen und selber nochmal erste Liga auch zu spielen. Richtig erste Liga zu spielen. Nicht nur als Aushilfsmann oder als 15. Mann, sondern richtig fest im Team als einer der
0: Stammspieler erste Liga. Und das habt ihr dann ja auch geschafft.
1: Ja, und das hat mich dann auch äh, ja bewogen dazu, den Schritt zu gehen. Jetzt muss ich kurz überlegen, wir sprechen vom Jahr... Also 2015 aufgestiegen.
0: Wir sprechen vom Jahr 2015, in dem ihr aufges aufgestiegen ja. seid. Ja. Und das war ja. eine Saison, die oben sehr, sehr spannend war. Da gab es nachher den Zweikampf Rhein-Neckar Löwen gegen Flensburg-Handewitt. Nur noch ein Punkt Unterschied. Aber auch unten war es sehr, sehr eng zwischen euch, Stuttgart... Balingen, Lemgo eine Zeit lang auch BAC würde ich da fast noch mit reinnehmen. Wie hast du diesen Abstiegskampf in Erinnerung? Ja, am Ende
1: sehr unglücklich. Wir haben dann zum Ende hin Spiele sehr sehr knapp verloren. Tatsächlich auch glaube ich, da war am Ende ein Spiel gegen Magdeburg zu Hause verlieren wir glaube ich mit zwei oder drei Toren. Hat sich die letzten fünf Minuten erst entschieden im Ostderby und hat natürlich ein Eisen nach die Hütte gebrannt ne, bei so Spielen. Und ja, wir haben, wie soll ich das sagen? Wir haben versucht, alles zu geben, aber wir waren auch eine sehr, sehr bunt zusammengewürfelte Truppe. Ich glaube, sieben, acht Nationen in der, in der Mannschaft, die tatsächlich auch mit viel, vielen neuen Spielern, ich glaube, wir hatten acht, neun neue Spieler zu der Saison. Und da war das tatsächlich sehr, sehr schwer, eine richtige Einheit zu werden und am Ende auch dann Profit rauszuschlagen und sind dann auch leider wieder abgestiegen.
0: Da sind wir wieder beim Thema, wie schwer es ist, die Klasse zu halten. Richtig. Stuttgart die mit euch aufgestiegen waren, sind direkt über euch gewesen, sehr, sehr knapp, halten die Klasse und können sich etablieren. Ja, ja das hängt dann an wenigen Punkten. Die haben dann natürlich in, ja, ihren, ihren Aufschwung
1: gerade erlebt. Die haben sich nochmal gehalten. Ich glaube, dass die Sponsoren nochmal äh, ihre Verträge nachverhandelt haben. Und ja, umso mehr Geld dann auch frei wurde, konntest du natürlich auch, konntest du dir andere Spieler kaufen oder konntest dein Kader mehr vervollständigen, mehr Qualität noch in den Kader bringen und kann sich dann
0: auch so in der ersten Liga festsetzen. Damals seid ihr Drittletzter geworden, da ist auch noch der 16. abgestiegen. Interessanterweise habt ihr als Drittletzter drei Punkte weniger gehabt, als Eisenach zwei Jahre vorher, die Vorletzter waren, aber die haben 13 Punkte damals geholt, ihr habt jetzt 10, 10 geholt, Eisenach zwei Jahre vorher, 13. Das war eine spannende Phase von Eisenach. Eisenach steigt ab, steigt mit dir dann direkt wieder auf, steigt wieder ab, wobei es knapp war, wird dann 16, 17 7. also solide Zweitligasaison. Und das Jahr drauf steigt Eisenach ab in die dritte Liga. Ja. Was ist da schiefgelaufen? Was hat sich verändert zwischen den Jahren zuvor, wo es eben eher zwischen erster und zweiter Liga pendelte? Ja,
1: ich glaube, dass dann auch einige gestandene Spieler, die schon lange im Verein waren, auch äh, sprich ein Hannes Jung-Jonsson, ein Nikolai Hansen, ein, wen hatten wir alles noch da? Ein Pommas Sklenak zum Beispiel, die den Verein dann verlassen hatten. Und dann hat man einfach mal einen Radikalschnitt gemacht, viele junge Leute nachgeholt. Und ja, wir sind dann mehr oder weniger an dem Druck plötzlich mal gescheitert und sind in eine Abwärtsspirale reingekommen, am Ende nicht mehr rausgekommen und sind dann auch verdient abgestiegen.
0: Und das war auch das Jahr, Jan Schult hat es gerade angesprochen, das für dich einen herben Einschnitt hatte tatsächlich durch einen Autounfall, der, obwohl du aber in Eisenach gespielt hast, sich im Norden, in der Nähe von Lübeck ereignet hat. Wie kam das?
1: Richtig, ich bin da von Hamburg nach Lübeck gefahren, wollte meine alte Pflegefamilie in äh, Lübeck besuchen und die hatten auf mich gewartet zum Kaffee, aber ich kam nicht. Ja, mich hat es mit äh, 120, 130 KMH mehrfach überschlagen, von der Autobahn runtergeworfen, sag ich mal, und ja, bin am Ende im Krankenhaus aufgewacht und da war dann ein gewisser Jan Schulden neben mir gesessen hat meine Hand gehalten. Eine sehr, sehr schwierige Zeit, viel Kampf, drei von vier Ärzten hatten schon gesagt, das wird nichts mehr, kannst du knicken, der Ellenbogen ist äh, finito. Aber umso erfreulicher war es dann, wieder irgendwann auf der Platte zu stehen und nach neun Monaten sich wieder so fest oder so hart zurückzukämpfen, dass man wieder Handball spielen konnte.
0: Das, was Jan eben auch schon angesprochen hat, dass es krass war, wie du wieder auf dieses Level gekommen bist. Also wie hast du dieses Fitness-Level wieder erreicht so schnell?
1: Step by Step einfach. Ganz einfach, unser damaliger Mannschaftsarzt in Lübeck hat gesagt, Marci, pass auf, lass uns doch einfach versuchen. Die Physiotherapeuten arbeiten mit dir. Wir werden dir ein bestimmtes Training aufschreiben. Jeden Tag Behandlungen bekommst du. Und ja, da wurde sich sehr, sehr gut um mich gekümmert. Und ja, irgendwann habe ich dann gedacht, ja, eigentlich könnte man mal langsam wieder ein bisschen Druck draufbringen und auch mal wieder ein bisschen äh, Krafttraining machen. Und dann haben wir da weitergemacht mit dem Krafttraining. Und dann irgendwann stand ich in der Halle und habe versucht, äh, Bälle zu werfen und zu fangen. Und das hat dann alles zum Glück gut funktioniert. Und dann bin ich nochmal zu unserem damaligen Mannschaftsarzt Dirk Haupt gegangen. Der hat gesagt, siehst du, wenn du kämpfst, wenn du dich fokussierst, dann hast du vielleicht die Chance nochmal und äh, am Ende war es dann so.
0: Das heißt, das war alles auch in Lübeck?
1: Ja, das war alles in Lübeck und in, oder nach drei Monaten, vier Monaten äh, war ich dann in Eisenach und habe da dann genauso weitergearbeitet mit den Ärzten, mit den Physios, bis ich dann nach neun Monaten wieder, äh, ja, wieder auf der Platte war.
0: Hab ein bisschen was darüber gelesen dass du auch von dir aus sagst, ja, das ist ja jetzt Teil meines Lebens logischerweise, dieser Tag und ich gehe da auch ganz offen mit um, dass er das Wunder ist, dass uns nichts passiert ist, also nichts Schlimmeres, dass nichts gebrochen war hinterher.
1: Genau, oder einfach, dass man Leben wieder aus dem Auto kam, war das Wichtigste, wo ich, glaube ich, alles sehr gut verarbeitet habe mit diesen Gedanken und ja, ich glaube, an sowas denkt man sowieso nie gerne zurück, aber man ist umso glücklicher, wenn man da noch mal zurückdenkt, dass man sich, äh, ja, dass einem klar wird, dass man hier jetzt gesund sitzt, man hat nichts, oder man hat wenige Pläsuren, die man noch sieht, ob es kleine Narben sind. Und äh, ja, dass man einfach seinen Sport noch jahrelang ausüben konnte.
0: Weil das Spannende ist ja, wenn du oder dein Körper größtenteils verletzungsfrei rausgeht, was hier oben passiert, weil da kann es ja auch einen Knacks geben im, im Kopf. Inwiefern hat das? Dein, dein Blick auf ich mache es jetzt mal ganz groß, auf dein Leben verändert?
1: Ja, ich würde sagen, dass tatsächlich äh, Kleinigkeiten, über die, man, die sich aufgeregt, über die man sich aufgeregt hat, äh, ja die wurden dann einfach automatisch ignoriert weil man einfach immer im Kopf hatte, es gibt viel schlimmere Dinge auf der Welt, die passieren. Sei es selber ein Unfall oder sei es gerade, dass irgendjemand eine schlimme Diagnose kriegt oder ja, dass sonst irgendwelche, man sieht es ja jetzt, da findet ein Krieg statt und man sitzt da eigentlich mit seinen Wehwehchen zu Hause oder mit Kleinigkeiten. Und ja, da sollte man sich, glaube ich, einfach mal besinnen und sagen, anderen geht es, glaube ich, noch viel, viel schlechter. Und man sollte mit der Situation konform sein. Ja, man sollte da positiv rausgehen und ja immer nach vorne schauen.
0: Erinnerst du dich noch an den Tag deines Comebacks?
1: Tatsächlich habe ich das noch im Kopf, als ich auf der Platte war. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, gegen wen. Man glaubt es mir oder nicht. Ich glaube, da war ich so voll von den ganzen Eindrücken mit Standing Ovations und Applaus, dass ich alles um mich herum Ich war einfach glücklich, glaube ich. Oder ich weiß noch, dass ich glücklich war. Ich glaube, ich habe tatsächlich das ganze Spiel auch gelacht. Und war einfach froh, die Leute wieder und eins gegen eins gehen zu dürfen, den Körperkontakt wieder zu spüren und einfach ja nach dem Spielchen ein Bierchen mit den Fans zu trinken.
0: Und quasi die Ärzte, die am Anfang gesagt haben, das wird eh nichts, alle wieder eines Besseren zu belehren. Ja, auf jeden Fall. Das war eine Challenge, eine große Challenge für mich. Und die hatte ich dann tatsächlich
1: gemeistert und war am Ende auch einfach froh drüber.
0: Wann bist du Kapitän geworden von Eisenach?
1: In der, Folgen, also in der Saison nach dem Unfall bin ich Kapitän geworden. Da haben wir unglücklich gestartet. Und ich glaube, das war sogar die Saison, wo wir abgestiegen sind. Und ja, da wurde ich äh, Kapitän Eisenach.
0: Denn worauf ich hinaus will, ist, du hast dann dein Comeback gefeiert, warst körperlich wieder da und hast danach aber nicht nur Leistung gebracht, sondern eben auch mehr Verantwortung bekommen. Und du hast damals noch gesagt, dass der Aufstieg von der zweiten in die erste Liga sich nach Aufgabe erfüllt Anfühlte. Also wir mussten quasi aufsteigen oder viele haben es erwartet und wir haben diese Aufgabe erfüllt. Aufstieg aus der dritten in die zweite Liga war psychisch viel mehr belastend, weil du eben auch der Kapitän warst. Aber dein Trainer Hasan Nefendic hat gesagt, Marcel Schliedermann, der war das, der hat uns zum Aufstieg geführt. Wie hast du das gemacht? Das Kapitänsamt ausgeführt. Ich habe einfach versucht, auch die
1: Mannschaft zusammenzuhalten bei Laune zu halten, dass wir viel privat auch unternommen hatten und mit uns selber, wenn, wenn das äh, zwischenmenschlich nicht gestimmt hat, dass man sich ausgesprochen hat. Ich wollte immer eine ehrliche, offene Kommunikation haben und das habe ich auch tatsächlich sehr gut hinbekommen. Ich hatte sehr, viele, sehr, sehr viele Freiheiten bei äh, Seat und hatte auch ein richtig, richtig großes Vertrauen seinerseits und ja, so bin ich auch aufgetreten. Brust raus, Schultern zurück, und arbeiten, dann hat sich das automatisch gefühlt. Von Sieg zu Sieg äh, sind auch meine Jungs äh, an sich selber gewachsen. Oder wir sind als Mannschaft von Sieg zu Sieg einfach immer mehr zusammengewachsen. Und das war am Ende, glaube ich, der Punkt, warum wir dann wieder aus der dritten in die zweite Liga äh,
0: aufgestiegen sind. Aber wenn du von Druck sprichst, aus der zweiten in die erste Liga hochzumüssen, dann kann ich mir vorstellen, bei einem Verein wie Eisenach ist der Druck in der dritten Liga nochmal ungleich höher. Ja, aber das weißt du schon davor. Dass
1: Traditionsvereine, dass da immer ein bisschen mehr Druck herrscht als sonst, das äh, weiß man auch vorher. Und gerade nach dem Abstieg aus der zweiten Liga ist es so. Das ist, äh, muss ich sagen, das sind Parallelen zu diesem Jahr eigentlich. Und ja, damals in Eisenach haben wir das echt geschafft und da war auch jeder überglücklich und ja war oder ich selber bin froh Teil dieser Mannschaft auch gewesen zu sein.
0: Seid auch Erster geworden?
1: Ja, Erster geworden. Ich glaube, dass wir haben den ersten Matchball genutzt. Haben zu Hause gegen Konstanz knapp gewonnen und ebenfalls in Konstanz auch gewonnen.
0: Wo muss das gewesen sein. Und dann war Eisenach back. Und du hast gesagt, ich gehe.
1: Ich brauche was Neues. <lacht> ja. ja, da war das gleiche, gleiche Gefühl wieder. Ich habe mich wieder, ja, oder habe wieder ein Gefühl gehabt, ja, nochmal was Neues erleben zu müssen. Und habe mich dann für
0: den TV am Stetten entschieden. Bevor wir dahin kommen, gibt es noch ein Schlusswort aus Eisenach. Denn bin, bin ich gespannt. Adrian Wöhler Ei. hat mir was geschickt. Zu dem du auch ein gutes Verhältnis hast. Oder hattest. Beides.
1: Ja, immer noch. Immer noch. Immer noch.
0: Dann ist es ein ganz, ganz feiner Kerl. Müsste eigentlich auch mal der zweite HBL-Update, oder?
1: Eigentlich ja. Vor allem mit Adrian kann man sich ja super unterhalten. Oder wahrscheinlich brauchst du da, ja. Kannst du drei, vier Stunden senden am Stück? Geht das? <lacht> <lacht>
0: ja, klar. Hat er so viel zu erzählen?
1: Adrian ist, ein, ist ein, Adrian hat natürlich auch noch mal ganz andere Geschichten. Der war von klein auf ein Eisen Eisenach und der kann da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, die ganzen Spieler, die da waren. und Sehr, sehr lustiger und angenehmer Zeitgenosse auf jeden Fall.
4: Und hier kommt er. Ja, Servus Marci. Mensch, es ist doch schon soweit. Du hängst deine Schuhe an den Nagel und äh, das nach einer langen und denke ich auch coolen Karriere. Ich denke an äh, coole Zeiten zurück, die wir in Eisenach geteilt haben, wo wir äh, fünf Jahre zusammen gespielt haben, sei es Aufstieg erste Liga gewesen und eben die ganzen kämpferischen Spiele, die wir in der ersten Halle gestaltet haben und auch zum Beispiel den Wiederaufstieg dann tatsächlich, nachdem wir äh, abgestiegen sind. Da waren äh, ja, ein paar coole Spiele dabei. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute, dass du, äh, ja, immer so ein geiler Typ bleibst, äh, so kämpferisch, wie wir dich auf dem Handballfeld kennengelernt haben und auch so herzlich, wie du äh, abseits der Platte warst. Und äh, nein, bleib einfach so ein cooler Typ. Ich wünsche dir viel Gesundheit. Ich hoffe, man sieht sich immer mal wieder. Die Handballfeld ist ja nun auch nicht ganz so groß. Und ähm, ja, ich denke gerne die Zeit zurück, wie wir gesagt, zusammengespielt haben. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Liebe Grüße aus Eisenach. Und äh, ja, bis einfach ganz bald mal. Ciao.
1: Adrian Wöhler, liebe Grüße. Liebe Grüße, das ist alles gut so.
0: Was würde es Eisenach bedeuten, wenn die dieses Jahr hochgehen? Also jetzt nicht nur der Mannschaft, sondern weil du, du kennst die Stadt, du kennst die Region. Was würde dieser vor dem Hintergrund, du hast es eben gesagt, Tradition ist das Stichwort. Was würde es vor diesem Hintergrund eben Eisenach bedeuten? Da kann ich mal eine Situa Situation, glaube ich, nennen, wie das in
1: Eisenach so abläuft. Und zwar sind wir gerade aufgestiegen gewesen und am nächsten Tag hat ein LKW auf uns gewartet an der Werner-Aßmann-Halle, mit dem wir zusammen die Mannschaft auf dem LKW, die Fans davor, dahinter, nebendran, Richtung Rathaus gefahren sind. Die ganze Stadt war gesperrt und ich wollte tatsächlich davor, waren wir noch bei unserem Stammkriechen eingeladen, auf 1-2-Uso und noch auf, auf äh, einen Gyros-Teller, haben uns da mit der Mannschaft getroffen, um dann rüber zur Halle zu laufen, wollte noch schnell Geld abheben und dann stand tatsächlich am äh, Sparkassenautomat wir sind vorübergehend äh, geschlossen, da wir den Aufstieg mit dem THSV Eisenach feiern müssen. Und so sieht das dann in der und so sieht das dann in der ganzen Stadt
0: aus. Heftig, was man sonst mit Fußball verbindet. Genau.
1: Und ja, Eisenach ist ein großer Traditionsverein und das bedeutet, glaube ich, jedem viel. Auch dir als Sportler bedeutet das viel einfach, dass deine dein harter Kampf, dein Engagement die Saison über wird dann so belohnt, dass du die stärkste Spielklasse auch Steigs ist, glaube ich, was ganz Besonderes für jeden Einzelnen.
0: Kann man das mit M. Stetten vergleichen? Ja,
1: kann man auch mit M. Stetten vergleichen. Ich glaube, da wäre jetzt ebenso viel los gewesen. Hier in M. Stetten hätten wir das von der dritten in die zweite Liga geschafft.
0: Weil das kann man insofern ja auch vergleichen, als dass ihr ja die letzten Jahre schon, als du dann da warst, gegen den Abstieg gekämpft habt, aber mit der Erfahrung der, der vorangegangenen Jahre das immer wieder geschafft habt. Ihr wusstet, wie man die Klasse hält. Warum hat es letztes Jahr nicht mehr geklappt? da
1: muss ich wieder wieder das sind ähnliche parallelen wie es in ähm wie es in Eisenach war wir sind irgendwann in diese abwärtsspirale reingekommen haben spiele knapp verloren ich glaube wir haben tatsächlich dort 13 oder 14 spiele die saison über mit einem tor verloren und haben einfach ja du du fängst irgendwann an nachzudenken fängst an dir selber an äh, fängst bei dir selber an zu zweifeln ob das alles noch reicht oder stimmt das in der mannschaft nicht hast viele Probleme, Kleinigkeiten, die zu großen, äh, Problemen werden. Und das hat sich dann alles gefügt und somit konnten wir uns da am Ende nicht mehr rauskämpfen.
0: Aber du kanntest das doch schon aus den letzten Jahren. Du wusstest ja, wie sowas eintreten kann oder so, dass man gerade in diese Spirale ja, kommt und mit dem Wissen, es ist nur Handball und es gibt, kann man, hätte man sich da nicht rausziehen können?
1: Ja, hätte man sich bestimmt rausziehen können. Aber man darf auch nicht vergessen, dass in jeder Mannschaft ist immer, in jeder Mannschaft gibt es einfach 15, 16 verschiedene Charaktere auch. Und die Charaktere, die jetzt in dem Stetten waren, waren nicht die gleichen, wie in Eisenach waren. Es ist jeder, und das ist auch gut so. Jeder Mensch ist unterschiedlich und ja, jeder Mensch reagiert mit, äh, oder auf verschiedene Sachen anders als andere das tun. Und das macht unseren Sport auch, glaube ich, aus. Jeder ist anders oder das macht allgemein alles aus. Jeder ist anders und jeder äh, geht mit Sachen anders um. Und wir waren einfach so tief in dieser Spirale, dann dieser Negativspirale, dass man einfach, ja, wir haben kaum Luft noch bekommen und haben versucht, uns rauszukämpfen. Der Druck von außen war natürlich da und ja, sind dann tatsächlich daran verzweifelt und haben es leider nicht gepackt.
0: Umso beeindruckender, dann nach der Sommerpause zu kommen und plötzlich alles zu gewinnen. Das ist ja das, was wir hier in dieser im Rahmen dieses Podcasts in Sachen Barling schon oft besprochen haben. Du steigst ab und bist plötzlich aber einer der Favoriten und musst ein ganz anderes Spiel spielen. Und diesen Switch hinzubekommen ist nicht leicht.
1: Ja, am Anfang äh, auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Die, die Hallen sind komplett anders in der dritten Liga. Wenn man die mit zweiten, in der zweiten Liga natürlich vergleicht, dann die Spielweise ist eine andere und man muss sich erstmal dran gewöhnen. Aber man wächst wieder von Sieg zu Sieg mehr zusammen als Mannschaft. Und plötzlich hat man wieder äh, ja, ein gewisses Siegergehen entwickelt, dass man einfach so voller, voller äh, Kraft und voller ähm, voll auf Vertrauen in sich selbst, strotzt, dass man einfach ins Spiel geht und denkt, ja, wir können eigentlich nicht verlieren. Wir sind so gut drauf gerade, wir können einfach nicht verlieren. Und das haben wir uns auch diese Saison äh, echt hart erarbeitet.
0: Also die Spirale in die andere Richtung quasi. Genau diese Spirale, aber in die andere Richtung. Die letzte Sprachnachricht des heutigen Podcasts kommt aus Emstetten und zwar von Dirk Holzner. Ach du
1: Scheiße. Oh. <lacht> <lacht>
0: Warum? <lacht> nee, alles gut.
1: Dirk kennt mich ja auch schon lange. Wir waren ja sogar schon in Eisenach zusammen. haben Eisnach schon schon gespielt. Und ja, Dirk ist ein guter Kumpel hier. Wir verstehen uns gut. Und denke, das bleibt in Zukunft auch so.
5: Ja, hi ihr zwei. Ähm, ja, über Marci. Sechs Jahre lang mit ihm zusammengespielt. Ich glaube, jeder, der mal mit ihm zusammengespielt hat, weiß, was er für ein Typ ist. Er hat immer einen Witz auf Lager. Ähm, er ist, es ist selten leise, wenn er in der Kabine ist. Ähm, er ist immer witzig, war immer witzig in der Kabine. Ähm, wurde auch mal im Training laut, wenn es sein musste. Und rundum ein guter Teamkollege. War auch neben dem Platz, ähm, immer für alle da. Wurde äh, irgendwie ein Umzug organisiert, war er da. Hat immer überall mitgeholfen. Ähm, ja, er wird auf jeden Fall denke ich, fehlen, nicht nur mir, in der Kabine, in der Trainingshalle, neben dem Platz. Ich ähm, wünsche jetzt euch noch viel Spaß und ihm natürlich äh, ja, viel Erfolg in seinem weiteren Leben und äh, er bleibt ja noch ein paar Monate in dem Setten und wir sehen uns noch nochmal. Ne? Viel Spaß euch.
0: Danke, Dirk Holzner. liebe Grüße zurück. Vielen, vielen Dank, Dirk. Vielen Dank für die netten Worte. Was die ganze Zeit rausklingt, ist, dir ist es einfach sehr, sehr wichtig, dieses Teamgefüge zu pushen und als Führungsspieler eben auch neben der Platte, ja, du hast Mannschaftsabende angesprochen, zu organisieren, eben auch Führungsspieler neben der Platte zu sein.
1: Ja, ich glaube, oder ich bin gerade, muss ich sagen, stolz auf mich, dass, ich glaube, wenn
0: Mannschaftskollegen
1: von einem so sprechen, dann hat man auch äh, ja, einiges richtig gemacht und mir war es tatsächlich persönlich immer wichtig, dass äh, jeder sich als äh, komplettes Teammitglied fühlt. Egal, wie alt er ist, egal, was für eine Sprache er spricht, egal, woher er kommt. Das war mir immer wichtig, dass wir ein Team sind und wir einen Job haben. Und das sind meistens am Wochenende 60 Minuten Handball zu spielen und das am besten am Ende noch erfolgreich. Und darauf habe ich eigentlich hingearbeitet. Habe immer ein offenes Ohr oder jetzt immer noch ein offenes Ohr für jüngere Spieler oder ja musste mal dem Trainer unterstützend in der Halle mal laut werden aber ich denke, das gehört dazu, damit fühle ich mich wohl und bin froh, dass es am Ende alles, ja, sich so gefügt hat und so dann auch zu Ende geht.
0: Damit schließt sich ja quasi auch der Kreis, was du anfangs angesprochen hast, dass es dir in Hamburg als Jungspund, sage ich mal, ähnlich ergangen ist oder du hast Ähnliches erfahren?
1: Ich habe Ähnliches erfahren, da wurde ich an Feiertagen auch eingeladen, wenn man mal alleine zu Hause saß. Meine Eltern haben einfach über 700 Kilo von mir weggewohnt. Und da war nicht mal schnell am Wochenende nach Hause fahren oder mal die Family wiedersehen, sondern da waren einfach meine Mannschaftskollegen meine Familie. Und egal, ob die eigene Familien hatten oder, oder selber Besuch hatten, ich war bei jedem da willkommen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und das war das, woran ich mich eigentlich die ganze Karriere über auch gegriffen habe, dass es einfach auch so bei mir sein soll. Auch wenn hier jüngere Spieler Probleme haben, dann sollen sie zu mir kommen. Wir versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Oder ja einfach über Probleme zu sprechen, die man dann zusammen angehen kann.
0: Abschließend. Wann sehen wir den TVE wieder bei uns in der zweiten HBL?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall mein Versprechen abgegeben bei meinem letzten Heimspiel, dass ich nächste Saison auf der Tribüne sitzen werde und die Jungs auch anfeuern werde. Und dann hoffe ich, dass wir die in der Saison, jetzt haben wir... An 23, 24, dass wir die Jungs 24 wieder in der zweiten Liga
0: begrüßen können. Weil der TVE ist ja auch einer dieser Vereine, die, die da einfach hingehören. Das ist ja so.
1: Ja, das ist so. Wir, ein ganz, ganz großer Zweitliga-Dino, die da davor noch nie unter zweiten Liga gespielt haben. Und da soll er schnellstmöglich so wieder, wieder stattfinden. Bist natürlich wahrscheinlich sehr gerne mal eingeladen vom, kommst du mal vorbei in dem Stetten? Unbedingt. Und dann treffen wir uns und trinken mal gemütlich ein auf der
0: Tribüne. Das nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an, das Angebot. In Emstetten in der Halle, jetzt muss ich kurz überlegen. Warst du schon? Warst du? War ich, glaube ich. Nee, ich glaube, ich war in Emstetten, war ich noch nie. Siehst du, dann haben wir einen Grund, uns nächste
1: Saison gemütlich zu treffen und um auf der Tribüne ein Bärchen zusammen zu trinken.
0: Deal. Das machen wir. Vorher habe ich aber noch die klassischen Fragen zum Abschluss hier bei uns im Podcast. Angenommen, wir geben dir einen Blanko-Check. Betrag egal und du hättest dir einen internationalen, großen Star verpflichten können für deine Mannschaft, mit dem du sehr gerne mal zusammengespielt hättest. Wer wäre das gewesen? Egal welcher. Früher, heute, egal. Egal. Boah, sch Schwierige Frage.
1: Aber gute Frage. Ich glaube, ich, ich würde tatsächlich Nikola Karabatic mir einkaufen. Nikola Karabatic in Topform, glaube ich, immer super. Ich glaube, jede Mannschaft hätte ihn wohl gerne gehabt. Und ist einfach immer noch dabei immer noch dabei. Oder tatsächlich, jetzt äh, bringst du mich fast äh, nochmal zum Nachdenken. Ich glaube, es ist auch nicht schlecht, einen Niklas Landin in der Kiste zu haben.
0: Ja, 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 absolut. <lacht> der gewinnt Kiel einige Spiele. So. Auf jeden Fall beides, beides hervorragende Handballer. Also wohl dem, der beide vielleicht sogar in seinem Team dann hat. <lacht> ja, ich wusste, ich glaube, kann auch sogar sein, dass die noch mal, haben die zusammengespielt? Nee.
5: Nee?
0: Landin ist... 15 gekommen und Karabatic ist 2009 gegangen. Krass, so lange her schon. Krass, ne? Und dann ist er nach Montpellier gegangen für drei Jahre.
1: Mit Witkow dann zusammen, oder? Oder der kam ein Jahr später, glaube ich.
0: Dann ist er ganz kurz nochmal ein halbes Jahr in Doha gewesen. Mhm. Dann ging es nochmal nach Pé des Universités. Barcelona zwei Jahre und seit 15 ist er in Paris. Verrückt. Wie die Zeit vergeht, sage ich mal. Ich war letzte Woche beim, beim Champions-League-Spiel in Paris. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Er hat nicht mitgespielt. Er saß auf der Ehrentribüne, erste Reihe, neben Narzis. Neben Narzis, neben Titi, ja. Ome. Und ja. Klar, die drei zu dritt sind sowieso eindrucksvoll. Aber alleine Karabatic, wenn der in die Halle kommt, auch wenn er nicht spielt, alle, es hat eine Wirkung. Auch auf den Gegner, alle ziehen die Luft ein.
1: Er hat eine krasse Auber, finde ich. Sowohl auf dem Spielfeld, als auch neben dem Feld. Ich glaube, der ist Volksfeld in Frankreich. Da gibt es gar nichts.
0: Und ja,
1: auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Handballer, muss man sagen.
0: Wer ist denn noch ein sehr, sehr geiler Handballer und muss mal in diesem Podcast? Boah, mit wem kann ich dich zusammenbringen? Gute Frage, gute Frage. Ich habe im Zuge dieser Folge auf jeden Fall Adrian Wöhler geschrieben, dass er auch mal im Podcast kommen muss.
1: <lacht> ja, tatsächlich, Adrian Wöhler, sehr, sehr gerne. Wen haben wir sonst noch im Angebot? Boah, ich könnte ja so viele aufzählen. Mit Oliver Grechel wird es auch auf jeden Fall lustig, muss ich sagen. Dann Dirk Holzner.
0: War schon, war schon. War schon? So war schon? Dirk war schon? Ja. Okay.
1: Ja, wen haben wir denn noch? Wer muss unbedingt mal, Wenn jetzt gehen wir mal durch. Von meinen alten, meinen alten Schwartauer war wahrscheinlich schon, Markus Hansen.
0: Nee, der war nicht.
1: Siehst du? Markus wäre auch einer, den kannst du mal gerne ja. im Podcast mit reinnehmen.
0: Schade, dass der so früh auch schon Schluss Schloss gemacht hat. Ja, tatsächlich. Aber ja noch mit Jan Schuld und Port Polinski natürlich nur als Leiter an der Seitenlinie, aber mit dem MTV Lübeck jetzt aus der fünften in die vierte Liga aufsteigt und da immer noch zockt. Richtig, richtig, richtig.
1: Ja, ja Glückwunsch nochmal an die Jungs. Ich denke, das war mit der Mannschaft, die ich da gesehen habe auf den ganzen Fotos, war es auch zu erwarten. Also ich habe das am Anfang schon ein bisschen verfolgt, aber ich denke mal, dass es da in der fünften Liga zu erwarten war. Die Jungs können noch ein bisschen aufs Tor schmeißen und äh,
0: ja, haben sie sich verdient. Glückwunsch. Sehr souveräne Saison. Sehr souverän. Ja, nee, Dann packe ich ja Markus Hansen nochmal auf die Liste.
1: Ja, mit, dem bin ich, mit dem bin ich tatsächlich zeitgleich nach Bad Schwartau gekommen, mit Markus zusammen.
0: Stimmt, du bist 91er-Jahrgang, ne? Er ist
1: 91er-Jahrgang, Markus ist 92er-Jahrgang. Ja.
0: Beide noch kein Alter, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ansonsten, ich hätte noch einen coolen Kollege für dich. Oh. Meinen sehr, sehr geschätzten Freund hier, Tobias Reichmann.
0: Dafür muss im Stetten aber nochmal aufsteigen.
1: Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall, was Tobi alles weiß, was der aus erster Liga plaudert, was der von hier plaudert. Sehr, sehr interessant.
0: Wie war das, als der letztes Jahr zu euch kam?
1: Ja, ich habe mich gefreut, Ne, man kannte sich so vom Sehen her schon ein bisschen und äh, mittlerweile sitzen wir tatsächlich äh, einmal bis zweimal die Woche sitzen wir hier bei mir und essen zusammen oder trinken Kaffee zusammen und da ist auch eine coole Freundschaft entstanden, muss ich sagen. Sehr, sehr feiner Kerl, der Tobias.
0: Ist ja auch ein sehr mutiger Schritt tatsächlich gewesen, diesen Step zu gehen in die dritte Liga und ich meine, er hat dazu damals alles gesagt, auch über die Begleitumstände, aber trotzdem, das ruft ein großes Medienecho hervor und damit cool zu bleiben, da musst du schon mit allen Wassern gewaschen bleiben. Ja, ich glaube,
1: wenn du als äh, Nationalspieler in die dritte Liga wechselst, ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Auch für dich selber. Und du hast automatisch überall Druck. Du wirst immer nur mit diesem Nationalspieler, der, der du bist oder der du warst, immer verglichen. Hast du mal ein schlechtes Spiel, dann heißt wieder, ja, der ist so ein Nationalspieler, wie kann er so spielen? Ja, Das ist natürlich auch ein Punkt. Aber der hat das gut gemacht diese Saison gerade mal nicht auf seiner Position gespielt. Ich meine, Tobi kannst du, glaube ich, in jede Mannschaft reinpacken, auf rechts außen und der ist immer noch die Nummer eins. Und ja, hat er sehr, sehr gut gemacht auf halb rechts und ich bin mal gespannt, wo es unseren Herrn Reichmann nächstes Jahr hin verschlägt. Was er macht, das ist auch noch offen alles.
0: Also wenn er, in die zweite wenn er ins zweite HBL-Update will, muss er in die zweite Liga gehen. Das ist... Äh das riecht dich ihm aus. <lacht> das ist, das ist, kann nur ein Karriereziel sein, das ist so.
1: Ja. <lacht> Ein Ansporn, sag ich mal.
0: Eine Frage habe ich noch. Ja. Zum Abschluss unsere Rubrik Zukunft des Handballs. Gibt es etwas, eine Regel auf dem Feld, eine Entwicklung abseits der Platte im Handballsport, die dich stört oder die dich triggert oder irgendwas Positives, was du gerne sehen würdest im Handball etwas, was den Handballsport aus deiner Sicht voranbringen würde? Was muss noch geändert werden?
1: Boah, Schwierig. Aber ich würde mir tatsächlich wieder wünschen, dass Handball für jeden empfangbar ist, ohne dass man dafür zahlen muss. Dass jeder eigentlich sieht, ich meine, wir sind einfach nur in Deutschland eine, ich sag mal, Randsportart, in Anführungsstrichen. Und dass das eigentlich nochmal so einen richtigen Hype bekommt, jeder soll sehen, was Handball für eine geile Sportart ist. Dass man von klein auf Disziplin, Teamfähigkeit, Härte gelernt bekommt, was alles, äh, ja, was alles Eigenschaften sind, die man auch für spätere Leben braucht. Wenn mich einer heute fragt, ja Marci, du, wo soll ich denn mein Kind hinschicken? Zum Fußball, zum Tennis, zum Golfen, zum Handball, werde ich immer Handball sagen. Weil genau diese Eigenschaften, die ich gerade genannt äh, habe, genannt, genannt hatte, äh, für mich sehr, sehr wichtig sind. Auch für spätere Leben einfach, sei es Berufsleben oder sei es auch privat.
0: Da kommen wir natürlich jetzt in eine große Diskussion rein in Sachen, was man auch im Fußball sieht, in Sachen... TV-Gelder, die gezahlt werden und so weiter. Wie ist das refinanzierbar? Natürlich.
1: Jeder Verein muss auch leben oder auch die, die Liga selber. Jeder muss überleben und leben, aber das wäre was. Ich sehe total, ich sehe total deinen Punkt
0: und sage, ja. sage aber, ähm, dass ja in der kommenden Saison aus, auch in dieser Hinsicht viel gewonnen ist äh, mit dem neuen Anbieter vor dem Hintergrund, dass A, die, die großen liegen alle nur noch bei einem Anbieter. Sein werden. Du musst nicht wie im Fußball mehrere haben. Und es gibt ja auch den, den Vertrag mit Minimum ein Free-TV-Spiel die Woche. Jeden Sonntag gibt es ein Free-TV-Spiel, das ist ja jetzt schon mal klar. Plus natürlich die Kooperation mit ARD und, und dem dritten Programm, dass auch da immer mal wieder was gezeigt werden kann oder auch werden wird. Und das Ganze ja auch zu einem relativ humanen Preis. Insofern ist das, glaube ich, schon ein Step in die richtige Richtung.
1: Das geht schon alles, ich glaube, das geht genau, wollte ich gerade sagen, das ist so, so der der erste Step mit in die richtige Richtung und ich denke auch, das wird einfach dem Handball allgemein noch noch mehr Zuwachs äh, bringen, dass noch mehr Kinder einfach Lust haben, äh, Handball zu spielen. Oder jetzt sieht man, ich glaube, 24, er findet vom Lass ja. mit Lügen in Düsseldorf statt, ist, glaube ich, schon ausverkauft, 50.000 Leute. Weltrekordspiel. Weltrekordspiel. Ja, und das sind einfach Sachen. Ich glaube, darauf kann man auch jetzt noch mal ja, diese, was sind das jetzt noch? Sieben Monate, sieben Monate drauf hinarbeiten. Ich glaube, jetzt mit dem neuen Anbieter wird das auch nochmal alles ein bisschen mehr. Und ich hoffe, dass tatsächlich unser geliebter Handballsport nochmal einen richtigen Aufschwung bekommt. Ist schon ausverkauft? Ich dachte, ein paar Tickets gibt es, glaube ich, noch. Aber es sind auf jeden Fall... Ich glaube, da gibt es tatsächlich noch Resttickets, aber es sind schon
0: etliche Tickets ja. verkauft. Ich, ich, ich habe dem letzte Mal reingeguckt. Also das ist schon sehr beeindruckend, wie das wie das werden wird. Aber insofern, das wollte ich nur sagen, also ich sehe total deinen Punkt und äh, sage eben, dass viel mehr Free-TV-Sport nächste Saison zu sehen sein wird. Nee, Ich finde auch, richtiger Schritt in die Richtung, aber wie gesagt, das wäre das Einzige,
1: was ich sagen würde. Ich meine, Regeln braucht man, Regeln sind da und so wie die Regeln jetzt sind, äh, ja, es gab immer kleine Veränderungen, glaube ich, oder wird es auch nächstes Jahr geben, habe ich mich noch gar nicht so genau belesen. Aber das geht alles schon in die richtige Richtung. Ich finde, bei was ich noch ja, was ich noch sagen könnte, ist für eventuell, dass man überlegt, ab der zweiten Liga mit einem Videobeweis zu arbeiten, dass man tatsächlich in harten Situationen, wo, man, wo es vielleicht die Schiedsrichter nicht sehr gut gesehen haben oder, oder wo Spiele entscheidend sind, dass man sich da nochmal auf gewisse Videobilder berufen kann. Das soll nicht jede zwei Minuten stattfinden, sondern tatsächlich nur in richtig
0: kniffligen entscheidenden Situationen. Sagt. Marcel Schliedermann, dem ich sehr herzlich danke für deine Zeit und natürlich, dass du uns so viel Spaß gemacht hast in der zweiten HBL. Nicht nur in der, aber vor allem in der. Vielen lieben Dank dir. Alles Gute für GWD 2, auch in Sachen Wiederaufstieg dann in die dritte Liga, aber vor allem natürlich, dass Vielen du Dank. gesund bist, bleibst und glücklich wirst dann bei all dem, was so ansteht. Vielen lieben Dank, Vom. War sehr schön mit dir hier. Ich weiß gar
1: nicht, ich habe die Zeit gar nicht im Kopf, wie lange wir gesprochen haben. Es war sehr schön. Bleibt gesund. An alle da draußen, bleibt gesund. Ich glaube, die anderthalb Stunden haben wir gleich. Bestimmt. Locker. Es Fühlt sich auch so an. <lacht> und fühlt sich auch so an langsam. Ich sitze schon eine Weile hier, ja. Ja, alles Gute an alle. Bleibt gesund. Und Vom, ich glaube, wir müssen tatsächlich zwei Bier trinken.
0: Du musst einmal nach Minden kommen. Und einmal sehen wir uns in dem Nach Minden komme ich so oder so. Ja, das ist... Äh das ist so. Also für mich fühlt sich das gerade wie 10 Minuten an. Also insofern ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Mir scheint nur die Sonne auf dem Rücken hier. Deswegen <lacht> merke ich die alle Stunden. <lacht> Dann waren wir jetzt Schluss. Ich hoffe, ihr hattet auch jede Menge Spaß. Das war's für diese Woche mit Marcel Schliedermann. Nächsten Donnerstag sind wir wieder für euch am Start mit einer Update-Folge zum aktuellen Geschehen in der Schlussphase dieser Saison. Alles Gute. Bis dahin. Habt eine gute Woche und tschüss.